0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Alama Pyjama. Mein Name ist Aurel Merz und das ist unser Intro-Song. Hey Leute, ähm, wir sind zurück. Ich bin endlich wieder, endlich wieder, rede ich wieder direkt und live und in Freude äh, zu euch. Nicht in Farbe. Ich bin zu Hause in den Alama Pyjama Home Studios und ähm. Ja, wir haben uns ja ein bisschen länger nicht jetzt direkt gehört, das möchte ich mich an der Stelle auch einfach einmal äh, entschuldigen, das liegt ganz einfach daran, ich war ja auf Tour, dann gab es die Folge mit Evelyn Weigert, letzte Woche gab es leider nur eine Sprachnachricht, ähm, aber die Tour ist quasi fast abgeschlossen, ich spiele am Montag noch Hannover, freue mich natürlich auch noch auf die Pyjamis und auch sonst natürlich die folgenden meines Contents auf Hannover, ich glaube, ich war bin in Hannover bisher nur umgestiegen, da freue ich mich sehr drauf, mal gucken, was Hannover zu bieten hat, ähm, Kurzer Tour-Recap, ich dachte mir erst, ach wie blöd, dass ich da auch in so in Orte fahre, die ich gar nicht kenne, Osnabrück, Essen und so weiter, aber es war natürlich toll, euch da alle zu sehen, ich fand es faszinierend in Essen. Frage ich, wer ist denn hier aus Essen? Acht Leute waren aus Essen und der Rest ist tatsächlich aus dem Rest des Ruhrgebiets angereist gekommen. Manche Leute sind drei Stunden gefahren, um mich live zu sehen. Tausend Dank, das bedeutet mir wahnsinnig viel Heidelberg gesehen, einfach vieles gesehen und hat mir Spaß gemacht. Und ähm, auch in Berlin, jetzt habe ich die auch nochmal aufgezeichnet, dass für alle, die, die nicht die Show sehen konnten, ich werde die in irgendeiner Form veröffentlichen, so dass alle in den Genuss dieser Show kommen gratis in den Genuss dieser Show kommen. Ähm, vielleicht nicht ganz gratis. Live ist natürlich was komplett anderes. Ähm, aber ich freue mich, euch das in irgendeiner Form zu servieren. Ähm, und äh, damit dann alle, alle was davon haben, von unseren tollen Alama-Pyjama, nicht Alama-Pyjama, von unseren, meiner flawless Live-Stand-Up-Tour. Ich werde mich wahrscheinlich ziemlich bald äh, dann schon an die nächste Tour machen. Ähm, Habe irgendwie auch schon die Motivation gefunden, neues Material zu schreiben. Ähm, Stand-Up macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und da muss ich an der Stelle auch mal ganz klar sagen, ähm, das ist auch irgendwie so das Geilste, ne, live auf Leute zu treffen. Ist einfach völlig was anderes, weil ich glaube, ich habe drüber nachgedacht. Ich glaube, außer vielleicht jetzt familiäre Interaktionen, sind das wirklich die ehrlichsten Interaktionen, die man im Leben hat. Weil man steht auf einer Bühne, bringt Menschen zu lachen. Und ähm, wenn die Leute da lachen, dann ist das nicht fake, dann ist das ernst gemeint. Und bei der ganzen Scheiße, ne, wo man so viel verlogene Menschen und so weiter kennt, da ist doch das Lachen vom Publikum, das ist das ehrlichste, was es gibt. Hey, klingt traurig, ist aber wahr, also ähm, das ist irgendwie, das ist schön und hat mir viel gegeben und mich natürlich auch bis jetzt, ne? wir sind ja erst in den Anfängen des Winters, wir sind ja in den Anfängen der dunklen Jahreszeit leider erst, auch wenn es irgendwie anscheinend bald schon wieder heller wird, I don't know, <lacht> wann wird es nun mal wieder heller, keine Ahnung. Aber ähm, das hat irgendwie, jetzt war das äh, bisher schon ziemlich spaßig mit euch, für euch und dafür vielen fucking Dank. So, es ist viel passiert. Ich, ich habe leider, ich habe keine hier Trennknöpfe. Producer Dodo, wenn er das hier dann nachher bekommt, ähm, dann soll, kann er ja diese Trenner-Buttons einfügen. Normalerweise drücke ich dann hier auf meinen Mischpult, aber wenn ich zu Hause bin, dann habe ich hier so mein kleines Homestudio ohne Kamera, ohne Producer Dodo. Ähm, dann habe ich gar keine Möglichkeit, äh, selbst äh, Trenner einzufahren. Ähm, deshalb muss ich die Übergänge einfach selbst gestalten. Auf jeden Fall ist es viel passiert, seit wir das letzte Mal gequatscht haben. Ich habe, ich habe ganz aus Versehen, ich habe ein Brezel-Imperium hochgezogen, weiß ich jetzt auch nicht genau, wie das passiert ist. Ich habe angefangen Brezeln zu testen, haben die meisten wahrscheinlich mitbekommen. Ähm und äh, das irgendwie aus irgendeinem Grund <lacht> findet das wahnsinnig viel Anklang das freut mich, es freut mich, dass Deutschland meine Liebe für die Brezel, für dieses fantastische Kulturgut Brezel mit mir teilt, äh, an der Stelle auch nochmal an all die ganzen Leute, die ja immer gerne sagen, dass ich mich verpissen soll. Und so weiter und kein richtiger Deutscher bin. Na, guck doch mal, habe ich das Brezel doch höher hochgezogen, als ihr dumme nazi -Mäuler es bisher jemals geschafft hat. Und damit habe ich mich um die deutsche Kultur schon mehr verdient gemacht, als ihr hinter euren verschissenen kleinen Hakenkreuzflaggen. Ähm, das ich glaube, ich habe darüber wirklich ja hier noch nicht gesprochen. Ähm, es ist ja so gewesen, dass ich äh, diese brezel gemacht habe und plötzlich eines Nachts kriege ich eine Nachricht von einem Instagram-Account von unserem Landwirtschaftsminister Cem Özdemir. Und fragte mich, hey, you up? You wanna come over? Have some boogie-woogie-woogie? -woogie? Nein. Da frage ich mich, ob sie Material von meinen Brezeltests benutzen können. Da habe ich gesagt, ja, aber ich will einfach nur schlafen. Und dann am nächsten Tag kam ein Video von Cem mir aus. Ich spiele mal nur den Anfang, weil ich den so hilarious finde. Ähm, also genau, hier ist mal meine nächste Runde Brezeltest. Aber jetzt hört euch mal die erste Line an. Orel, Orel, Orel. was ist los mit dir? Hörst Krise? So sieht der Brezel da hat der Landwirtschaftsminister, also die Bundesregierung, Teilredner der Bundesregierung haben sich in die Brezeltests, in meine Brezeltests eingemischt und ähm, mich gefragt, ob ich eine Krise habe, weil ich Brezeln in Berlin teste und nicht nur in Baden-Württemberg. Und das ist hier keine offizielle Antwort. Es wird ein offizielles Antwortvideo kommen, aber es wird kommen, wenn ich sage, dass es kommt. Okay? Weil ich bin der Brezelkönig. Okay, Herr, Herr Landwirtschaftsminister, ich muss mich jetzt ein bisschen zurückhalten, damit ich nicht zu viel vorne wegdroppe. Aber in Frage zu stellen, dass ganz Deutschland in der Lage ist, gute Brezeln zu machen, von einem gewählten politischen Minister. Jemand, der das ganze Land vertritt, der nicht mehr nur auf Bundesebene zuständig ist, sondern auf Landesebene, auf, auf nationaler Ebene, ja? Das ist schon das ist schon albern, aber ich muss mich wie gesagt zusammenreißen. Ich habe nämlich ich habe wirklich dazu was ganz ausführliches zu sagen, hörst du mir? Und klar, sie haben mal die Spiegel von meinem Lamborghini abgetrennt. Klar habe ich ihnen mal das Fahrrad geklaut. Klar haben wir eine lange Feder am laufen, aber hier sind sie einen Schritt zu weit gegangen. Sie sind einen Schritt zu weit gegangen und ich kündige hiermit an, dass ich einen an Video machen werde, okay? Ein Antwortvideo, das ganz Deutschland zusammenbringen wird. Ein Antwortvideo, was darüber hinwegtäuschen wird, nicht täuschen wird, was darüber uns hinwegbringen wird, über die Unterschiede, die wir als Deutsche immer wieder miteinander machen. Ne? Mal heißt es Brezel, mal heißt Brezel, whatever. Okay? Ich werde Deutschland wieder zusammenbringen. Und ich es ist ja auch die ganze Strategie hinter diesem ganzen Brezelkontest, ist, dass ich Deutschland wieder zusammenbringe. Okay? Wir alle wissen, was passieren wird. Ich habe einen größeren Plan. Herr, Herr Minister, es tut mir leid, Ihre Position ist wahnsinnig groß. Aber was da kommen wird, auf uns zukommen wird, auf Deutschland zukommen wird, was ich eigentlich, das große Ganze, Sie sehen ja nur das kleine, kleine. Ich sehe ja das große Ganze. Ich bin Mann fürs Große. Das wird dieses Land zusammenschweißen. Es wird über unsere Konflikte hinwegführen. Wir werden uns die Hand geben und ich werde in diesem Land Frieden herstellen, sozialen Frieden, menschlichen Frieden. Ich werde das Gute in den Menschen aktivieren. Und wenn ich das über die Brezel tue, dann tue ich das über die Brezel. Aber gut, ich darf mich jetzt gar nicht hinreißen lassen, das ist das hier schon die Antwort und das wird, machen wir uns auf was Großes bereit. Ich bin ready und ich nehme auch die Rolle an, ich nehme die Rolle an. Ich nehme die Rolle, ich, ich nehme die Rolle an. Ich bin ein Kind Deutschlands. Ich bin ein Sohn Stuttgarts. Ich bin ein Enkel Ghanas. Ich bin Brezelbürger und was da kommen wird, ist einfach. Ich, ich, das große Ganze. Behalte mir das große Ganze im Auge. Ich habe gestern eine, vorgestern, nee, gestern kam ein neuer Brezeltest raus, ähm, Domberger Backwerkbrezel. Unfassbar lecker. Un also da das hat halt selbst mich erschüttert, dass ich außerhalb von Süddeutschland sowas finde. Und genau das sind halt diese Momente, wo man sich sagt, ja, man findet, dass, es gibt diese Sachen, es gibt diese tollen Sachen. 8,2. Es, es gibt, es gibt es, es gibt es das gibt es, jeder ist, alle sind dazu fähig, Großes zu erschaffen, egal ob du jetzt in Baden-Württemberg oder Berlin wirst oder was auch immer, ich muss ich muss mich zurückhalten und ähm, das gibt mir Hoffnung, das gibt mir auch Hoffnung für das Menschliche, ähm, ja, es ist eine tolle Reise, also diese ganze Brezeltest-Reise ist für mich eine tolle Reise, es macht mir Spaß ähm, und es ist natürlich auch schön, dass wir leben in wirklich Zeiten, in denen der Content uns überfordert, in denen uns alles überfordert, aber das überfordert niemanden. Ähm, und da geht es auch manchmal einfach drum. Also, ich weiß, wir wissen alle, ich bin ja eigentlich ein politischer Comedian und so weiter, auch und gesellschaftlich interessiert, aber ähm, ab und zu brauchen wir auch einfach diesen Eskapismus. Wir brauchen diesen Eskapismus gerade im Winter, damit wir uns nicht runterziehen und damit wir uns nicht in diesen Weltuntergangsgedanken verfangen. Dass wir uns einfach es gegenseitig irgendwie das Wasser über dem Kopf halten. Und ähm, mittlerweile ist natürlich diese Realität, in der sich unser Planet befindet, die ist so imminent, dass man auch manchmal einfach nur lachen möchte. Und dazu auch eine Sache, ne? auch da haben wir jetzt nochmal zurück, ein kleiner Sprung zurück auf die, zu den Stand-up-Shows. Ich bin so froh auch, ein Publikum zu haben, das weil wenn ich dann nachher rauskomme und Fotos mit den Leuten mache und so weiter, erstmal toll, erstmal toll, das sind, das ist so, ich habe 100% tolle Erfahrungen, 100% tolle, nette Menschen, die ich da treffe, ähm, ich sehe mein Publikum und ich finde mich in meinem Publikum wieder und ich glaube, das hat nicht jeder Künstler, ich glaube, viele Künstler ähm, sehen ihr Publikum und erschrecken, ne? weil das ist das Monster, das sie schufen und das Monster, das ich erschaffen habe und die Leute, die sich mit meinem Content identifizieren, mich berührt das wirklich, zu sehen, was das für nette Menschen sind. Man kann das natürlich, kann ich kann das in der Kürze der Zeit nicht beurteilen und natürlich bin ich vielleicht auch parteiisch, weil das die Leute sind, die extra kommen, um mich zu sehen, aber ähm, mein Eindruck ist, dass es das einfach so eine richtig nette, äh, freundliche Menschen sind und auch ähm, wie meine Comedy und mein Humor von euch und meinem Publikum akzeptiert wird, ist auch so geil, weil das hier checkt, ne? weil mein, ich meine, ich sage natürlich auch manchmal böse Sachen oder wie, 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 das ist aber nicht Political Correctness und so, weil darum geht es nicht. Und ähm, ein Publikum zu haben und darum geht es eigentlich auch bei der Gesellschaft, eine Gesellschaft zu haben oder eine Gesellschaft zu werden, die versteht, dass es hier es geht, dass es nicht um ähm, Political Correctness oder Wokeness oder, oder sonst was geht, sondern es geht darum, ein gemeinsames Verständnis zu haben. Es geht darum, es geht um ein ein Wertekompass, der erstmal voraussetzt, dass jeder Mensch gleichberechtigt und gleich viel wert ist. Und wenn man ähm, in einem Publikum und von Künstlern oder auf, auf gesellschaftlicher Ebene voraussetzen kann, dass alle das Verständnis haben, dass alle Menschen gleich viel wert sind, dann kann man auch richtig, dann kann man auch richtig Spaß mit Comedy haben. Dann kann man auch Jokes über mehr oder weniger alles machen, wenn dieses alles eben auf Augenhöhe passiert. Und deshalb diese ganzen Diskussionen, ist, ist das woke oder ist das nicht woke? Was labern wir denn? Was 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 machen wir denn? Wir sind nicht dumm, sondern wir setzen einfach, ich glaube einfach, man sollte einfach voraussetzen können, dass jeder Mensch gleich viel wert ist. Und von da aus lassen sich lässt sich auch Humor über alles machen. Und das ist das Schöne. Und dieses Gefühl habe ich bei meinem Publikum. Und das bedeutet mir viel. Niemand lauert mir danach auf, oh, das hast du nicht sagen dürfen oder sonst was ähm, oder hier hast du nicht gegendert oder irgendwas. Erstmal, so, sondern, sondern einfach das Verständnis davon, dass wir alle davon Verständnis haben, an uns arbeiten und ähm, ja aufeinander zugehen und das Beste füreinander wollen. Das ist doch das Tolle, wenn man als Gesellschaft, ich <lacht> witzig, dass ich gerade mein Publikum immer auf die Gesellschaft übersetze, aber trotzdem in der Gesellschaft zu leben, in der man hoffen könnte oder davon ausgehen könnte, dass viele Leute das Beste füreinander wollen. Das wäre wundervoll. Das wäre motherfucking wundervoll. So, jetzt würde ich einen Trenner-Button drücken, aber ich habe keinen. Deshalb mache ich mir den Mund. Ah, geil. Da ihr hatte auch wieder eine tolle Situation, hatte ich. Ähm, weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber ich habe ja einem mit dem Spiegel. Der Spiegel hatte mich angefragt, ähm, ob ich äh, mit Ihnen Loriot gucken möchte. Ödi-Pussy. Ja, für den, also der hatte der, der, der Vico von Bülow, der wurde nämlich, also wäre 100 geworden, ist ja schon verstorben und ähm, anlässlich dessen hat der Spiegel mich gefragt, ob als ich als ähm, Komiker dieser Zeit Lust hätte, ähm, mal ein bisschen über Loriot zu sprechen, da sage ich natürlich nicht, nein, klar. Ich erstmal ist es natürlich auch schön, freue mich natürlich, die Relevanz zu haben, dass der Spiegel sagt, ja, dann sprechen wir mal mit Aurel Merz über eben einen Komiker einer anderen Generation. Und das war schon witzig, weil ähm, die Kommentarspalte war das Beste, was ich seit langem gesehen habe beim Spiegelmagazin dazu. Ähm, man kann beim Spiegel, können leider auch gar nicht so viele Leute kommentieren. Also ich konnte nicht kommentieren und ähm, nicht so richtig, ich weiß nicht, was man, da muss man da irgendwie 100 Jahre den gefollowt sein, um zu kommentieren. Auf jeden Fall, ähm, waren da klasse Kommentare von klasse Leuten? Erstmal wurde dann die ganze Zeit darüber geredet, dass Loriot kein Komiker, sondern Humorist ist. Ah ja, okay. Immer diese weirden Abstufungen innerhalb einer Berufsgruppe. Ich bin kein Comedian, ich bin Kabarettist, ich bin kein Kabarettist, ich bin Satiriker. Meine Güte, am Ende geht's doch darum, Enter fucking Tainer zu sein. Am Enter Fucking Tainer. Und das war Loriot, war ein motherfucking Entertainer. Ähm, auf jeden Fall haben sich dann so viele Boomer darüber aufgeregt, dass ich über Loriot sprechen dürfe. Ich, wer sei ich denn, dass ich über Loriot urteilen dürfe? Dabei habe ich ziemlich wohlwollend und lobend über ihn gesprochen. Ich habe tolle Dinge in dem Film gesehen, einen wunderbaren Humor gesehen. Und diese Leute, die sich dann alle darüber aufgeregt haben, warum darf denn dieser... Menschen, by the way, Loriot lief ja auch in Afrika und solche Sachen wurden auch kommentiert, ähm, haben sich dann auf jeden Fall darüber aufgeregt, dass jemand wie ich über Loriot kommentieren darf. Und das Lustige ist, Loriot hat sich in jeder seiner Werke über genau diese Leute aufgeregt, also nicht aufgeregt, lustig gemacht. Seine Comedy basiert auf Menschen, diese so Korinthenkackerige Spießer wurden, die gesagt haben, da, 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 da. Und das Lustige, in der Kritik an mich haben sich diese Menschen dann, zur Quelle der Comedy ihres großen Lorios gemacht. Und da hoffe ich einfach, das ist jetzt wahrscheinlich auch klingt ein bisschen anmaßend, aber da hoffe ich einfach, dass ähm, King Loriot ähm, da im Grab ein bisschen geschmunzelt hat. Ein bisschen geschmunzelt hat. Im großen Comedienhimmel. Der übrigens äh, im Katzenhimmel, der Comedienhimmel und der Katzenhimmel und der Supermodel-Himmel liegen zusammen. I don't know. Pete Davidson fucks a lot of models. Oh, das klang irgendwie hart. Pete Davidson. Pete Davidson, Comedian, ne? Ich kennt doch kenn Pete Davidson, ne? Sieht ein bisschen aus wie so goofy, so großartig. Der Ein einziges, ein Supermodel nach dem anderen ist er mit zusammen. Das macht mich wahnsinnig. Pete Davidson, ey, ist wirklich. Mit den meisten unserer Mütter hat Pete Davidson schon geschlafen kannst nichts machen. Ist gut. Ähm, ah, geil. Hier, ich möchte euch noch einen Kommentar vorlesen, was, was ich geliebt habe. Ähm, unter diesem lorio artikel Wer ist dieser androgyne Nobody? Und warum urteilt er über die Großmeister deutscher Comedy? <lacht> androgyne Nobody ist so geil. Ich hatte kurz tatsächlich mal kurz überlegt, meine neue Tour Nobody dann zu nennen. Ähm, androgyne Nobody. Ich bin eigentlich gar nicht mal so androgyn. ne? Finde ich jetzt. Naja. Dann, ähm, Nobody, ja. Dann fand ich auch ein gutes Kommentar. Da wurde eine gefragt, weil es soll doch, wenn dann so ein cooler Komiker von heute ähm, über Loriot reden und nicht so ein androgyner Nobody. Und äh, dann hat eine Frau gefragt, ja, wer, wer wäre denn deiner Meinung nach befähigt, als junger Komiker darüber zu urteilen, wenn ich auch im März, wie witzig Loriot heute noch ist? Und dann hat eine Person geantwortet, Dieter Nuhr und Michael Mittermeier. Mal ganz kurzes googeln. Dieter Nuhr. Also erstmal, der macht ja keine Comedy. Der hat ja eine Sendung, da stellt er sich hin. Und dann sagt er, die Grünen. Die sind ja auch verrückt. Den hat ja auch jemand in die Schädeldecke geschissen. Hahaha, <lacht> lachen alle. Also ganz ohne Humor. Der sagt einfach nur, was ihn ärgert. Was eine ganz interessante Interpretation von Comedy ist. Aber egal. Ah ja, junger Komiker Dieter Nuhr, 63 Jahre alt. Ich will nicht sagen, dass 63 Jahre nicht mehr jung ist, aber ich bin halb so alt, nicht fast, aber egal, bin wesentlich jünger. Also weiß jetzt nicht, ob das der Richtige ist. Michael Mittermeier. Mittermeier. Ich war mal mit Michael Mittermeier im Kölner Treff. 57. Hm. Vielleicht bin ich parteiisch, aber ich würde sagen, ich glaube, ich bin als junger Komiker besser geeignet. Aber gut, da bin ich wahrscheinlich auch etwas parteiisch. Ob die jetzt wirklich so jung sind? Naja, gut, dann hauen wir einen Trainer rein. Was noch in meinem Leben vor sich geht. ah ich habe, ich habe irgendwie so vor zwei Monaten komplett aufgehört. Also ich trinke gar keinen Alkohol mehr seit zwei Monaten. Das sorgt dafür, dass alles so ein bisschen... Hm, also ich dachte, man fühlt sich besser, aber ich habe mich vorher schon sehr, sehr gut gefühlt, deshalb ist eigentlich, äh, die Veränderung nicht besonders groß, aber dadurch, dass ich nicht mehr, ich gehe nicht mehr aus, also ich gehe eigentlich nicht mehr, ähm, ich gehe nicht mehr auf Partys, ich gehe nicht mehr in Bars ähm, und deshalb brauche ich auch kein Alkohol mehr trinken, weil es tatsächlich ein bisschen stressig geworden ist irgendwie, wurde dann irgendwie doch in letzter Zeit immer mehr vollgelabert oder angeguckt und so weiter. Aber so ist es halt. Ne, Man setzt sich, wenn man in die Öffentlichkeit geht, halt mit der Wahl. irgendwann... Ist es wie als, Also falls, falls ähm, das ist, ich, mir ist, glaub, ich glaube, es ist wie eine sehr, sehr... Es ähm, ist wie, wenn man einen sehr, sehr großen Sombrero auf hat, der lustig aussieht und die Leute da und sagen, hey, du hast aber einen lustigen Sombrero auf. So fühlt es an und irgendwie ist mir das jetzt ein bisschen zu viel geworden. Und dann fühlt man sich nämlich auch immer beobachtet. Und, so. und deshalb, naja... Ähm, bin ich so ein bisschen so also raus. Wenn ich im Sommer oder so werde, muss ich natürlich schon noch mal in Bars gehen. Meine Güte, ich liebe Bars. Ähm, aber genau deshalb trinke ich jetzt auch gar keinen Alkohol oder mehr. Und das bedeutet, ähm, Tja, was bedeutet das? Ich, ich, wer auf meinen Stand-up-Shows war, weiß es ja schon. Ich habe ja so ein Ding, das ist Kurzschläfer das heißt, ich brauche ziemlich wenig Schlaf. Gibt es ein paar Leute auf der Erde, also so ein Prozent oder so, dass ich auch schlaf, habe so vier, vier, vier Stunden Schlaf schlafe ich pro Nacht. Das reicht eigentlich auch. Also ich kann auch ein bisschen länger schlafen. Aber ich wache halt morgens immer sehr, sehr früh auf. Und dadurch, wenn ich gar nicht mehr abends unterwegs bin, dann wache ich noch früher auf. Und das heißt, meine Tage sind eigentlich recht lang. Ähm... Und da habe ich dann jetzt angefangen, so diese Sportkurse noch mehr zu machen. Hatte ich ja eh schon gesagt, dass ich jede Woche neuen Sport probiere. Und jetzt habe ich so Beatkurse angefangen. Und das ist ein super Club-Ersatz. Also da geht, da geht man einfach hin und dann läuft da laute Musik und dann sind da auch Menschen. Und dann macht man wie so ein Zirkeltraining für 45 Minuten, ist danach komplett platt. Das hilft erstens, dass man abends sehr, sehr müde ist, auch wenn man jetzt nicht irgendwie unterwegs war. Das ist super. Und es macht echt, also es macht mir irgendwie krass Spaß, dass da laute Musik läuft. Das ist wirklich der perfekte Clubersatz. ersatz ähm, Das macht mir irgendwie sehr viel Freude. Das macht mir sehr viel Ich bin ehrlich gesagt, ich bin ja, wie gesagt, immer obsessive. Ihr müsst wissen, ich war mal süchtig nach Waffeln. Ich habe mir Waffeleifen, also ich habe mir einen sandwich toaster gekauft weil ich süchtig noch Sandwich-Toast. Dann habe ich die Sandwich-Toaster-Sucht überwunden, indem ich mit einem Waffeleisen gekauft habe. Und habe gemerkt, dass das extrem ungesund ist, wenn ich die ganze Zeit Waffeln esse. Ich bin wirklich damals dann so Nacht, habe mir nachts um vier einfach noch Waffeln gemacht. Und jetzt, dann hatte ich eine Smoothie, dann habe ich einen Smoothie-Maker gekauft und habe nur noch Smoothies mir gemacht. Und das hatte dann mir geholfen, nicht mehr dauernd Waffeln zu essen. Aber genau, ihr merkt ich brauche immer irgendeine Sache, die ich ganz gerne obsessive mache. Und jetzt habe ich diese Kurse, ähm, was irgendwie ganz geil ist, macht gerade richtig Spaß ähm, und macht da diese Kurse, das ist irgendwie cool, da wird man da so angeboten, neulich war ich in einem Kurs und da waren ähm, 15, 15 Leute oder so und es waren nur zwei Männer in dem Kurs und der einzige andere Mann in dem Kurs war Janik Schümann also ich und Janik Schümann und ich waren die einzigen Männer. Janik Schümann ist der, der ist immer beim ähm, bei der Wahl zum schönsten Berliner ist, der mal vor mir einen Platz ist. Also er war, so, er ich war, glaube ich, Dritter und der Zweiter oder so und vorne dann dieser Florida, Thomas Schmidt von Florida TV, der Vater von Klaas ist das, glaube ich. Ähm, und wir waren die einzigen Männer und der war ein ganz netter Mann der hat sich dann auch hat mir auch Hallo gesagt ich wollte ihm auch Hallo sagen aber er hat zuerst Hallo gesagt sehr sehr freundlich hat mich äh, sehr gefreut und diese Kurse also das ist glaube ich mein neues Ding ich glaube damit werde ich mich jetzt so durch den Winter kämpfen ähm, bevor ich dann im Januar will ich in Urlaub gehen das habe ich mir verdient da gehe ich nämlich in den Urlaub so kurzer Trenner Trenner dann war ich am gestern, nee, am Dienstag, genau einen Tag nach meiner Show. Meine Show war am Montag, war ich am Dienstag bei Ali Neumanns Show. Ali Neumann ähm, ist ja auch ein toller Rockstar, die Dame. Also toll, war ich mit Aminata Betty, meiner Kollegin, mit der ich ja deep und deutlich moderiere mittlerweile, ähm, war ich unterwegs und ähm, meiner Schwester und es war super lustig. Äh, Aminata, ich bin riesen Aminata. Belly-Fan. Wir sind ja, waren jetzt zum ersten Mal haben wir mal auch sowas außerhalb der Arbeit gemacht. Richtig Spaß gemacht. Ich wusste gar nicht, dass Aminata so krass lustig ist. Ähm, und dann haben wir Ali Neumann, unsere Ali Neumann besucht und das Konzert angeschaut. Hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich versuche mich so ein bisschen aus diesem Tourloch zu halten, weil wenn man auf Tour ist und dann immer Applaus und Spaß und Druck und so, dann muss man immer aufpassen, dass man danach nicht in so ein Loch fällt, in dem man, das ist komisch, man muss den Körper quasi so ein bisschen abgewöhnen von dieser Euphorie. Das ist man unterschätzt das, aber das ist ja, ja kennt man ja auch von vielen ähm, Comedians, die dann auch psychische Probleme bekommen. Und dadurch, wie gesagt, dass ich nicht mehr ausgehe, muss ich das irgendwie anders machen. Aber das war ich auf dem Konzert und ähm, das hat großen Spaß gemacht. Und dann war ich gestern, vorgestern? ja nee, genau, vorgestern war ich dann auf der Premiere von Echt, Unsere Jugend. Das ist ja äh, Echt, diese Band. Denn du trägst keine Liebe in dir. Also als ich ein Kind war, wirklich so zehn, waren das ja so riesen Teenie-Stars. Und Kim Frank, der Sänger, ähm, hat immer eine Kamera dabei gehabt und hat das eben gedreht, hat das gefilmt, hat alles, was echt erlebt hat, quasi auf seiner Videokamera mitgenommen. Hunderte Stunden Videomaterial. Und daraus haben die jetzt eine Doku gedreht, die auch wirklich ganz... Also sie kommt nur mit selbst gedrehtem Material klar. Also es wurde nichts nachgedreht. Und da war ich auf der Premiere, hab mir das angeguckt. Hat Spaß gemacht. Also die Doku war super interessant. Kim Frank haben wir euch dann getroffen. Wir haben auch, also der Star von Echt und wir haben dann auch ein Brezeltest lustigerweise getroffen, der aber leider unterbrochen wurde, weil dann so, da waren so toten teppich und die sind dann alle da irgendwie hingerannt und weil wir diesen Brezeltest gemacht haben und haben uns dabei fotografiert, das macht den Brezeltest ein bisschen stressig, ich werde ihn trotzdem ähm, heute, wenn ihr den Podcast lest, wenn ich ihn äh, hört, werde ich das auch noch veröffentlichen, ähm, ansonsten war die Premiere... Ja, also interessant, da waren wieder dann so, ich mag ja so Veranstaltungen nicht so richtig. Ich finde, da habe ich immer das Gefühl, so Branchenveranstaltungen wird man immer beobachtet. Manche stehen da ja drauf und dann gehen die da so, da lassen die die Sau raus und so weiter. Aber da irgendwie, ich weiß auch nicht, ich fühle mich da unwohl. Und jetzt, wo man da, wenn man dann nicht mal mehr Alkohol trinkt, dann denkt man sich so, ach, was mache ich denn hier? Das ist ja, nee. Dann will man noch, noch mehr nach Hause. Und dann bin ich auch nach Hause gegangen. So, Trenner. Aber die Doku könnt ihr euch tatsächlich echt mal angucken. Also, die hat, es in der ARD-Mediathek, es war schon spannend, also auch heftig. Das waren ja, es war einfach eine Schülerband. Und dann haben die halt da so ihren Durchbruch gehabt innerhalb von zwei, drei Jahren. Und als ganz junge Schüler, 15, 16, und dann wirst du da in so ein Leben reingeschmissen, bist du plötzlich so bekannt dann fangen die, trinken die auch Alkohol und lernen Frauen kennen. und Aber sind irgendwie trotzdem immer noch so eine Freundesgruppe, aber das ist schon heftig, wenn, wenn man sich überlegt, dass so quasi dein, deine Pubertät beginnt oder de, deine Jugend beginnt, ähm, in so einem Alter irgendwie so bekannt zu sein. Was ein Stress, ey. Man, also man, das kann man wirklich, ähm, ich weiß gar nicht, ich, weiß, ich müsste mal mit Kim Frank reden, ob, man das, ob das beneidenswert ist, ob man sich das so wünscht in dem Alter so ein, so, ein, so ein Star zu sein und dann hat man das quasi hinter sich ähm, in der zweiten Epoche des Lebens, das ist schon sehr, sehr, sehr interessant. Naja, Trainer Und ansonsten gucken wir jetzt, na, wir bewegen uns ja aufs Ende des Jahres zu, ich habe jetzt, langsam wird es bei mir ruhiger, ähm, ich fühle mich wirklich wie ein Tagebucheintrag gerade, aber ich habe so lange nicht gepodcastet. Und vor allem habe ich so lange nicht alleine hier im Raum gepodcastet. Es Ist wirklich nicht der, ist wirklich nicht, ist kein lustiger Podcast. Ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen müde. Ich habe gar, hab gar nicht so, ich habe gar nicht irgendwie so ein Gag. Ich habe gar nicht so einen Gagstaub, wahrscheinlich weil ich auf Tour war und alle Gags die ganze Zeit irgendwie so raushaue. Ähm, deshalb ist es jetzt hier ein reiner Storytelling-Podcast, in dem ich euch einfach nur mitgebe, was ansteht. Es ist wirklich ein Update-Podcast. Ähm, ich glaube, ich werde auch die Podcasts tatsächlich bald, werden die unregelmäßiger veröffentlicht. Das liegt aber nicht, dass es weniger gibt. Ich glaube nur einfach, wenn ich am Donnerstag einen aufnehme und der Producer Dodo den fertig bekommt, dann kommt er auch am Donnerstagabend einfach raus, weil was soll's denn? Und dann hören kann man den dann immer noch am Samstag. Machen. Ich I don't know. das ist eine Überlegung, die ich im Kopf habe, ähm, weil das Jahr jetzt zu Ende geht, ähm, viele Sachen noch, ne? ich habe jetzt äh, noch mal hier, ich habe noch mal deep und deutlich gedreht, ich habe noch mal irgendwie ein paar Sachen abgedreht und dann geht es ja ins neue Jahr mit ähm, auch neuen Projekten, auf die ich mich echt freue, wo ich aber auch mal überlegen muss, was macht man alles und ähm, da, ich weiß nicht, da sind gerade so Gespräche, ich kann es euch gar nicht erklären, also da sind Sachen dabei, wo ich mich frage, Alter, scheiße ich jetzt einfach mal wirklich auf vieles und mache einfach ich glaube ich bin jetzt an dem Punkt angekommen ich weiß nicht wie es euch geht aber man merkt doch jetzt es ist so eine komische Zeit und ich glaube man sollte man sollte in dieser seltsamen Zeit in der wir uns befinden nicht mehr alles kaputt zerdenken sondern ich glaube, man sollte sein Bestes geben und vielleicht auch einfach das machen, worauf man Lust hat. Das heißt jetzt nicht, dass man irgendwas hinschmeißen sollte und nur noch egoistisch handeln sollte. Nee, ich meine viel mehr, vielmehr, dass man sich traut, Dinge zu tun, dass man sich traut, man selbst zu sein. Ich glaube, wir alle sollten uns trauen, wir selbst zu sein und ähm, das machen, was uns irgendwie diese Möglichkeit gibt. Und ich glaube auch, dass man dann zu so ganz ganz tollen Leistungen fähig sein kann. Und deshalb werde ich Bundeskanzler. Motherfuckers. 2024 kandidiere ich. <lacht> ein Albtraum, ey. Es ist ein einziger Albtraum, diese ganze Politik, ne? Das ist zurzeit, da sind diese Leute, arbeiten sich ja auch in, unfass, also in unfassbar hohe Positionen in unserem Staat. Ne, gucke ich mir Robert Habeck an, aber auch Olaf Scholz. Ähm, sind ja wirklich erfolgreiche Leute, die ja wirklich eine lange Karriere haben, um sich dahin manövriert zu haben. Aber auch ne, ihre VorgängerInnen, ne, Jens Spahn, ehemaliger Gesundheitsminister, bla, bla, bla. Und im Endeffekt ist ja nie jemand zufrieden, sondern dadurch, dass er auch sich die Gesellschaft und die, die Weltsituation, ob sei es Krieg oder Klimawandel oder Pandemie oder was auch immer, immer weiter zuspitzt, wird ja auch dieses Fahrwasser dieser politischen AkteurInnen immer, immer, immer holpriger. Äh, und das sorgt ja dafür, dass, dass man gar nicht, ich kann ich, mir fällt es zum Beispiel mittlerweile, ich bin ja gar nicht mehr in der Lage zu beurteilen, macht eine politische Person wirklich einen tollen Job? Oder ist sie Einfach sie oder er Opfer der Umstände. Oder macht einen schlechten Job oder ist Opfer der Umstände. Schlechter Job lässt sich häufig noch erkennen, aber auch das nicht unbedingt. Auch das wirklich nicht unbedingt. Weil die Umstände sind heftig und sie werden heftiger werden. Womit wir. Toll ist, dass man das am Ende von so einem Podcast dann auch nochmal anschneidet und einfach mal konkret darüber spricht, das ist natürlich. Es gibt ja die Möglichkeit wirklich, dass wir nächstes Jahr, nicht die Möglichkeit, sondern es gibt die sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, Umfragen zufolge ja auch, dass es die Möglichkeit gibt, dass wir als Welt nochmal mit Donald Trump als US-Präsident klarkommen müssen. Und das ist so, das liegt mir schwer im Magen. Das ist so, das dreht mich fast um. Ich weiß noch, diese vier Jahre waren so ein dauerhafter Stress. Anfangs hatte ich dann noch viele Late-Night-Shows geguckt, die sich darüber lustig gemacht haben, um das zu kopen. Dieser diesem irren Typen da klarzukommen. Aber und dann dachte man, okay, also wirklich, als der abgewählt wurde, das hat sich für mich angefühlt, wie in das Ende von ähm, Star Wars, die Rückkehr der Jedi, als ich mir irgendwie die freie, also wird frei, die Welt war frei gefühlt, ne? Von diesem trash Tyrann. Es ging mir auch mittlerweile einfach Scheiß auf die Politik, Muslim-Band und so weiter, alles schrecklich. Ähm, aber das, war, das Schlimme war ja wirklich auch einfach dieser ständige News-Circle, Trump hat gesagt, Trump, 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 und dass wir das jetzt so zurückbekommen könnten, das wirft schon einen, einen, einen Schatten auf alles und vor allem einen Trump, der nochmal bestätigt wird in seiner verkackten Politik, dass er wiedergewählt wird, das ist natürlich, das wird nochmal schlimmer und vor allem auch diese Trumpisierung der Republikaner wird dann nochmal schlimmer werden und so, Ähm. Und das sind halt irgendwie schon Fahrwasser, in denen sich politische Personen dann begeben. Das ist einfach heftig. Und deshalb bleibt uns als Pyjamis, als Gesellschaft, als Menschen, die, die einfach wie so, ne, wir sind ja wie so kleine, ja so kleine Schwimmendchen, die da aufwachen, wenn dieser See ausgesetzt werden und die damit irgendwie klarkommen müssen. Ähm, bleibt uns nichts anderes, als zu sein, wer wir sind, an unsere Stärken zu glauben. Und das Beste daraus zu machen. Und deshalb wünsche ich euch mit meiner ganzen Altersweisheit einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende, einen wunderschönen Walk of Pride. Danke, dass ihr mir die Treue haltet. Danke, dass ihr euch diesen Recap reingezogen habt, diesen kleinen Tagebucheintrag. Ähm, danke, dass ihr bei den Shows wart. Danke. Ähm, danke. Und. Ähm, ich sag's jetzt mal, ich mach, das ist jetzt, ich weiß gar nicht, wo man das machen darf, aber wenn hier ist, ist, wenn hier jemand in Hannover ist, von den Pyjamis und möchte zur Show kommen, aber ist Gottlos pleite, okay? Weil die Show ist am Montag, der Podcast kommt am Samstag raus und ist Gottlos pleite und kann sich das gerade einfach nicht leisten. Ähm dann shoot, shoot mir eine Insta-DM, okay? Also ich habe nicht viele Gästelistenplätze und ich glaube, nicht viel Platz noch. Aber wenn dem so ist, ähm, sagt mir Bescheid. Denkst, kriegen wir schon hin, okay? Machen wir einfach so. Ich hoffe, ich hoff, es sind nicht zu viele. Weil zu viele kann ich natürlich nicht machen, aber ähm, ich gucke mal ins Postfach und dann können wir daran vielleicht was machen. Also, habt euch lieb, passt auf euch auf. Danke für eure für eure Existenz danke, dass ihr euren Alltag bestellt. Habt einen schönen Walk of Pride. Au revoir.